0: Bienvenue dans cette salle.
1: Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. 1, 2, 3 Alors il va falloir faire vite, vite, vite. Ça c'est
2: mal on prêt, non Allez, viens C'est pourri, gamin
3: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle Formule Express. De retour à l'écran. Ceux qui connaissent cette musique savent déjà que je vais vous parler du plus gros succès de l'année 1981, le film qui aura terrassé entre autres Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Le Professionnel, La Guerre du Feu, Rien que pour vos yeux, Le Maître d'école, La Soupe au choux et encore plein d'autres et pas des moindres. Je veux bien évidemment parler de La Chèvre, second film de Francis Weber qui cumula à l'époque près de 7 millions d'entrées.
0: Francis Weber, La Chèvre, que cache ce titre zoologique euh, la
1: chèvre, c'est en général l'appât, c'est-à-dire ce qu'on ce qu accroche pour les chasseurs à un arbre, par exemple, pour attirer le fauve, le lion ou le loup, et le chasseur, lui, se planque derrière l'arbre pour tirer sur le fauve.
3: Alors pour tous ceux qui ont échappé depuis près de 40 ans à cette comédie devenue culte, la chèvre, ça raconte quoi Alors qu'elle est en vacances au Mexique, la fille malchanceuse du PDG d'une grande entreprise disparaît. Pour la retrouver, son père décide alors d'envoyer François Perrin, l'un de ses employés tout aussi malchanceux qu'elle, dans l'espoir que cette déveine commune puisse le mettre sur la bonne piste. Perrin est accompagné par Campana, un détective privé bourru, chargé de veiller sur lui qui subira malgré lui tous les malheurs de son partenaire.
2: La seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Je vais me donner à fond sur ce coup et ça va faire mal. C'est pas son jour, dis on C'est jamais son jour. Il est temps de passer à l'action, je commence à avoir des fourmis dans les jambes. moi. J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Père. Merde.
3: Retour en 1976. Après une riche carrière de dialoguiste et de scénariste, on lui doit notamment ceux du grand blond avec une chaussure noire, de l'emmerdeur, du magnifique, de peur sur la ville, c'est presque naturellement que Francis Weber décide de passer à la réalisation.
0: Francis, pourquoi vous êtes passé de, du scénario à la réalisation parce que c'est le moyen d'arriver au bout d'une aventure. Vous c'est Billy Wilder qui disait que le scénariste est un monsieur qui fait le lit conjugal et puis le metteur en scène couche dedans avec sa femme. Moi, je préfère jusqu'au bout, c'est-à-dire dormir avec mon sujet jusqu'au bout.
3: Il se tourne alors vers Alain Poiret, l'un des grands producteurs de chez Gaumont et pour qui il a essentiellement travaillé en tant que scénariste. Mais celui-ci n'est pas très chaud pour produire son premier film. C'est finalement avec Claude Berry que Weber va pouvoir passer à la réalisation avec le jouet. Le jouet, c'est l'histoire d'un milliardaire qui un jour emmène son fils dans un magasin de jouets et ce dernier lui répond
0: Ça.
1: Le
2: Zorro Non. Le cosmonaute
0: Non, ça. Ça,
3: c'est
2: Pierre Richard. C'est un sujet profond, c'est un sujet grave. C'est un sujet qui parle du pouvoir de l'argent. Et puis aussi, il y avait les rapports père-fils, des rapports père-fils sur lesquels je suis très sensible parce que j'ai moi-même eu un manque de rapport avec mon père. Et là où est le talent de Francis, c'est aussi d'en faire une comédie. Et je signale en passant que c'est peut-être de tous les films que j'ai fait, j'en ai fait quand même pas mal, peut-être c'est le film que j'ai préféré.
3: La sortie du jouet est prévue pour le mois de décembre 1976. Certain que le film fera un carton, Pierre Richard est alors une véritable star qui enchaîne succès sur succès, le producteur Claude Berry accorde à Francis Weber un budget conséquent pour la réalisation du jouet. Même si tous les voyants semblent au vert, une grosse pression pèse sur les épaules de Francis Weber. Et justement, le film ne connaîtra pas le succès prévu.
1: Quand Berry euh, m'a donné donc, le, le capitaux pour faire le film, il s'attendait à 5 millions d'entrées. Et on fait 1,4 million. Changer d'étiquette, c'est dur en France. Et tout le monde a dit « Ouais, bah écoute, euh, il n'est pas fait pour, pour réaliser, c'est tout. Il, est, il reste scénariste, celui-là.
3: » Pendant 4 ans, Weber retourne ses premiers amours. Il signe notamment le scénario de coup de tête de Jean-Jacques Hannault ou l'adaptation pour le cinéma de la célèbre pièce de Jean Poiret, La cage aux Folles jusqu'à ce qu'Alain Poiré de la Gaumont le recontacte et le pousse finalement à refaire un film.
1: J'avais le sujet de la chèvre en tête, hein, qui était euh, « pour retrouver quelqu'un de malchanceux, il faut prendre quelqu'un d'aussi malchanceux que lui ». Et ça, c'est ce qu'on appelle en Amérique un bon pitch, parce que ça se dit en deux mots, hein, deux phrases.
3: Pour incarner les deux compères qui vont se mettre à la poursuite de la jeune fille disparue, Francis Weber pense immédiatement à Lino Ventura et Jacques Viveray. Si Ventura n'est pas quelqu'un qui accepte facilement un rôle, il se laisse tout de même convaincre par Weber, dont la réputation de faiseur de succès n'est plus approuvée.
1: Je lui donne le scénario à lire, et je lui dis « Moi, j'ai un acteur pour jouer euh, le malchanceux, c'est Villeray. » Il me dit « J'en veux pas. » Je perds Villeray, qui m'en veut à mort, parce qu'il avait lu la, la, le scénario, croyez-moi, il a vu la pépite, là parce que c'était 7 millions d'entrées derrière. On ne le savait pas à ce moment-là, ni les uns ni les autres. Et je l'ai appelé moi-même, parce que je trouvais que c'était à moi de lui dire. Il s'est mis à me haïr, et je reviens, et pendant ce temps, Lino Ventura discute avec Gaumont pour être rémunéré. Il n'avait pas confiance. Parce que le jouet avait fait 1 400 000 entrées, mais ce n'était pas beaucoup par rapport à ce que je faisais d'habitude. Donc il avait conclu que je n'étais pas bon, metteur en scène. Et je perds Ventura, parce qu'il se dispute avec Alain Poiret de Gaumont International. D'un coup, j'ai plus de distribution.
3: Weber fait alors appel à son acteur du jouet, Pierre Richard, pour remplacer Villeray. Ce dernier accepte immédiatement malgré le semi-échec de leur précédente collaboration. Mais alors qui pour prendre la place de Ventura La solution viendra de Pierre Richard lui-même et de son agent Jean-Louis Lévy, dont l'idée peut alors surprendre.
1: Il dit ben « Pourquoi pas Depardieu ?» dis, Depardieu, mais il a jamais fait de comédie, vraiment. Et Je dis « Je suis absolument pas sûr de lui comme acteur de comédie. » Il dit « écoute tu peux faire une chose, tu les invites à dîner tous les deux, et tu te mets au milieu comme ça à table, et tu assistes au match de tennis. Et j'ai, pour la première fois, Depardieu et Pierre Richard face à face. Et Pierre, quand il mange, non seulement il se salit lui-même, mais il salit le type qui est en face. Ce qui fait que Depardieu était couvert de miettes d'œufs durs, de ketchup, etc. Parce que l'autre s'emballait comme ça, il crachait sur Depardieu tout le temps. Et à coup, j'ai vu dans le regard de Depardieu, le regard de Campanard. Et je dis, c'est ça l'alchimie.
3: Reste à convaincre Depardieu qui, de prime abord, pense qu'il ne sera que le faire-valoir de Pierre-Richard.
1: Il lit ça, Depardieu, et il y avait tout le temps, quand Panin regarde Perrin d'un regard incrédule. Il dit, ben, j'ai rien à foutre là-dedans, moi. Je lui dis, fais-moi confiance, le contre-champ de comédie peut ramasser tout.
3: Avant le début du tournage, Francis Weber va peaufiner son scénario pour obtenir une mécanique comique parfaite. Pour cela, il va s'inspirer des buddy movies américains et du cinéma de Billy Wilder, son réalisateur préféré.
1: La comédie est un genre difficile pour une raison un peu sommaire qui est que c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire. Parce que les gens ne te reprochent pas de ne pas avoir assez pleuré, mais ils te reprochent de ne pas avoir assez ri. Et déjà, quand tu écris, quand tu écris une scène, tu te dis « mais est-ce qu'elle est drôle ?» Mais comme je cherche tes situations, la façon de les emboîter les unes dans les autres, ça s'appelle la construction. Et ça, c'est tout ce que j'aime. C'est ce qu'il y a de plus difficile, tu vois. Quand on te demande, dans les écoles de scénario, d'apprendre la structure, c'est comme ça qu'on dit en Amérique. C'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ça. Moi, j'avais défini la structure d'un film dans mes mémoires en disant « Construire un scénario, c'est comme essayer de tracer une route dans un paysage qui n'existe pas, encore.
2: Oh, » oh, oh, il est à moi le chariot, là, hein Pardon Le chariot, je viens de le sortir pour mes bailliages.
1: Mais vous fâchez pas
2: on peut pas marqué dessus qui t'avoue, à vous, le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde Mais je vois un chariot vite sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, il fallait pas le lâcher. Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes balises. Oui, bon, Laissez-lui son chariot, allez, venez. Non mais permettez, si Monsieur Magras, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde Je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux balises, allez, venez. Venez Mais m'a traité d'abrutis C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abrutis Oui Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh bien, bah tire-toi alors Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard <rire>
1: Vous avez de la chance. PD.
2: Je suis arrivé à contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds.
3: Le tournage de la chèvre s'annonçant assez physique. Francis Weber demande alors à ses deux acteurs de le suivre dans une cure de remise en forme, quelques jours avant le début des prises de vue.
2: Comme Francis voulait surtout pas qu'on boive et qu'on mange trop, 15 jours avant, il nous emmenait chez, chez Bobé dans un centre de thalassothérapie. Et puis Francis nous obligeait à faire du cross. Les trois premiers jours, il courait avec nous. Il est très sportif, Francis, c'est très euh, athlétique même. Il courait avec nous dans le sable, ce qui a rien de plus fatigant. Puis le troisième jour, il avait quand même son travail à faire de, de, de metteur en scène. Il nous laissait partir tous les deux. Mais de son balcon, il nous surveillait comme ça. Il, il nous voyait monter les dunes, redescendre, disparaître et apparaître. Et nous, à la dernière dune, on avait repéré une boulangerie. Et du coup, on rentrait direct, parce qu'on avait un peu d'argent dans notre sous-vêtements. On allait direct dans la boulangerie et on s'achetait des kounyaman. C'est pur beurre, pur sucre et, et, et jaune d'œuf. On s'en tapait un tous les jours. Et à côté, comme il y a un petit tabac, on en profitait pour boire un petit verre de blanc. Et on rentrait, et le 15 e jour, jour du départ, on s'est retrouvé devant chez le médecin qui nous a demandé de nous déshabiller avec Francis à ses côtés, et on a passé sur la balance, et le docteur a dit, alors là, j'ai jamais vu ça, il a dit. Ils ont pris 3 kilos.
3: Le tournage débute au Mexique au tout début du mois de juin de l'année 1981. Un tournage qui va durer pas moins de 17 semaines et qui commence particulièrement mal. Francis Weber tombe en effet rapidement malade à cause de la cuisine locale. Le réalisateur va en effet choper une tourista mémorable qu'il va traîner pendant quelques jours. L'un des deux acteurs va également subir une succession de problèmes, et c'est pas forcément celui auquel on pense.
2: Est-ce que Pierre Richard s'est amusé avec Gérard Depardieu autant, en le tournant Je me suis beaucoup amusé parce que vous avez eu tous les malheurs qui m'arrivaient dans le film, en fait, euh, c'est à lui qu'il arrivait tous les malheurs au Mexique. Vous savez toutes ces saloperies qu'on attrape en mangeant et... Je... Je ne me lancerai pas dans les détails. Euh, la cuisine mexicaine, euh, toutes ces saloperies qu'on attrape en marchant pieds nus, les scorpions. Euh, enfin, il a, il a eu tous les, les, tous les malheurs du monde sur ce film et j'étais miraculeusement protégé pendant le tournage. Je tiens à le dire parce que le calvaire était pour lui, pas pour moi.
3: Passé ces petits malheurs, le tournage se déroule dans une excellente ambiance. Le trio composé par le réalisateur et ses deux acteurs étant en effet particulièrement complices. Mais Weber doit tout de même faire avec le penchant très prononcé de Depardieu pour l'alcool. Entre vin, whisky et tequila, l'acteur tourne une grande partie de ses scènes à moitié ivre.
1: Il a attrapé une bouteille de scotch, dans un verre, deux verres, trois verres, quatre verres, et il l'a vidé. Et il était en maillot de bain. Il est tombé par terre, et il y a quatre petits Mexicains, c'est des trucs qui sont gravés dans ma tête à vie, hein. quatre ou cinq petits Mexicains qui sont arrivés, qui ont essayé de le remettre sur pied dans ce bar en plein air. Or, pour ramasser un type du poids de pardieu, avec 40 degrés à l'ombre, hein, au Mexique, c'est-à-dire un corps qui transpire, vous glissez. C'est-à-dire qu'ils essayaient de soulever, de par dur tomber. Et finalement, c'est moi qui me suis approché je lui ai dit euh, « Allez Gérard, maintenant tu viens avec moi, tu viens dans ton bungalow. » Et ça a été la voix de son maître. Parce que comme je le dirigeais toute la journée, il est vaguement sorti des brumes du scotch et il s'est levé. Et j'ai pris cette grosse main dans ma main comme ça et j'ai emmené cet énorme bébé avec moi et je me dirai tranquillement vers le bungalow. Et à ce moment-là, le cadreur, qui est un énorme type aussi, qui s'appelle Patrice Vierce, le cadreur, pour des raisons mystérieuses, arrive avec un verre de cognac à la main comme ça, pour me dire, il y a une voix cassée, le cadreur, il dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, il me dit. Et Depardieu se retourne, voit cet énorme type, et il voit un type à sa taille, et il lui rentre dedans. Alors les deux s'écroulent par terre, le verre de, 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 de cognac... Part dans la nature et se casse, et les cinq mêmes Mexicains surgissent de nulle part avec un balai pour enlever le bruit, les, les, les débris de verre. Et pendant ce temps, Vierce tenait la tête de Depardieu comme ça et disait Mais je vais lui casser la tête à ce mec comme ça. Et moi j'ai plongé entre les deux comme un thermomètre. Et j'essayais de le retenir parce qu'il tournait le lendemain Depardieu, je ne voulais pas qu'il l'abîme. Alors je criais Non Comme ça en tenant Vierce et Depardieu. Et puis on l'a amené de Dieu dans son bungalow avec uh, des difficultés terribles.
3: Comme rien n'est jamais simple, Weber doit également faire avec la compagne de l'époque de Pierre Richard au caractère un peu précieux.
1: Et là Pierre Richard était avec une fille, pardon de vous raconter tout ça et j'espère que Pierre me pardonnera, qui était un peu difficile, vous savez, euh, Je veux pas dire de mots mais c'était le genre un peu capricieux ça. Plusieurs. <rire> et euh, ils sont allés dîner et on n'a pas pu monter de pardieu au premier ils partageaient un bungalow, il avait le premier étage et Pierre avait le rez-de-chaussée, on n'a pas pu le monter au premier c'était trop dangereux, la bête elle pouvait se réveiller d'un moment à l'autre c'était Hulk, c'est à dire qu'on l'a couché dans le lit de Pierre Richard en se disant maintenant on, on fait comme ça et arrive Pierre Richard avec euh, cette fille qu'il appelait Amour parce qu'on les imitait le matin au petit déjeuner ça va Amour, ça va alors, donc il arrive avec cette fille et on lui dit Pierre, Pierre, on a couché de par Dieu dans ton lit parce qu'il était sous et on ne pouvait pas le manipuler vraiment. Alors, tu vas dormir dans sa chambre, ça t'ennuie pas Non, c'est amour qui réagit. Moi, je vais dormir dans ma chambre. Alors, on dit Mais non, sois gentil, comprends que c'est dangereux d'aller rhabiller le monstre. Et elle dit à Pierre Va lui casser la gueule, chérie
3: le tournage de certaines scènes ne sera pas de tout repos pour les acteurs notamment celle où Pierre Richard s'enfonce dans les sables mouvants
2: qu'est-ce qui vous arrive encore je ne sais pas, je m'enfonce, pourquoi je ne sais pas, je vous dis vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle mais je ne fais pas le pitre le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce et pourquoi je m'enfonce pas moi sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble
1: vous ne vous reposez jamais Perrin hein c'était euh, là que j'ai découvert que les comics sont des martyrs parce que le, le, le trucage, c'est simplement un tonneau dans lequel il y avait un vérin qui descendait rempli d'eau et sur l'eau, à la surface, on avait mis de la poussière de Liège. Ce qui fait que ça se conduisait, ça se confondait avec la surface du désert. Là. Donc Pierre Richard arrivait à la marque, il se plaçait sur le, le, le tonneau, le vérin descendait et il descendait. Mais ensuite, moi je discutais avec les techniciens. C'est-à-dire que j'allais leur dire non, écoutez, il descend trop vite. Et on l'oubliait lui. Il a la petite tête qui dépassait comme ça. Et il faisait 40 degrés à l'ombre et il, il, littéralement il cuisait dans la chaleur. Il était rouge. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah bah c'est, c'était ça. Les clowns ne souffrent pas en principe, alors que c'est faux. Un clown au cirque, il prend des coups, il fait des chutes. Et bien là, tout de coup, j'ai eu honte, oh merde, on a oublié Pierre. Et je suis arrivé, on l'a sorti de son tonneau. Mais c'est merveilleux, un acteur comique.
3: Les acteurs doivent également composer avec le perfectionnisme de Francis Weber, qui va multiplier les prises pour chaque scène.
1: J'exigeais les choses, c'est-à-dire que je disais à pardieu non, là, tu ne peux pas jouer comme ça. Parce que Gérard, il est tellement doué qu'il apprend les rôles en survol un peu. Ce qui fait qu'il arrivait, au début, il jouait télé. Qu'est-ce que ça veut dire jouer télé ben, Je vais vous faire jouer télé tout de suite. là. Les types, ils hésitent parce qu'ils connaissent pas bien le texte, ça donne. Alors, je suis arrivé en Normandie. C'est beau, la Normandie, l'été. Et je dis, oh, mais pourquoi il parle comme ça Si vous parlez dans la vraie vie, vous parlez comme je vous parle en ce moment. Alors, je suis arrivé en Normandie, c'est beau, la Normandie, l'été. Et il me disait ça, Alors je lui disais, mais non, hé, arrête. Maintenant tu joues normalement, on reprend, on reprend, ça faisait 20 prises. Il apprenait le texte en même temps. Ensuite, il continuait à jouer télé un peu, et à la fin tout à coup il jouait comme il joue. Là. À la fin. Ça a fait 45 prises une fois. D'où la réputation que je me suis faite aussi.
3: Le tournage se termine en plein cœur de l'automne 1981, et c'est à ce moment-là que Francis Weber va faire appel à Vladimir Cosma pour composer la musique du film. Un choix parfaitement logique, tant la présence au générique de Cosma est synonyme de succès depuis le début des années 70. Tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie l'une des musiques de films du compositeur comme celle d'Un éléphant, ça trempe énormément, Les loups à cuisse ou Les aventures de Rabbi Jacob.
0: Francis Weber me faisait confiance dans le jouet et tout ça, on n'avait pas beaucoup de problèmes concernant la musique et beaucoup de discussions. C'est-à-dire que je lui proposais des choses qui étaient acceptées sans beaucoup de, de discussions. Quand le personnage qui a kidnappé
1: la petite Benz apparaît à ball il m'a dit, euh, tu comprends, il faudrait faire peut-être deux, trois petites notes comme ça qui vont signaler le personnage. Puisque c'est un... Un, une comédie
2: policière, il avait le sens de ça.
0: Pierre, c'est un comique qui est, qui est en même temps un séducteur. On a eu cet énorme succès qui était le grand blond avec une chaussure noire. Où, où, c'était devenu euh, une énorme vedette et ma musique avait eu un énorme succès.
2: Zamphir alors là c'était surtout qu'il avait trouvé Zamphir avec sa flûte de pan. Il trouvait comme ça des mélodies ou même des, des,
0: des instruments qui me correspondait. J'ai travaillé pour le premier film de, de Pierre Richard, Le Distrait, où c'est effectivement basé sur un instrument, une couleur, un petit sax sopranino, qui est un instrument surtout utilisé par les clowns dans, dans le cirque. Vladimir avait compris mon personnage, qui trouvait toujours la musique qui était une l'idéal pour me mettre le film en valeur, mais même moi. Pierre Richard a apporté quelque chose de nouveau dans la comédie française, déjà, par sa tête, par son visage, par sa manière de, 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 de bouger, dont je vous ai parlé avant. Par le fait que c'est un personnage qu'on n'avait pas du tout euh, de la même façon avec les autres acteurs, et quoi qu'il soit le scénario, l'acteur qui le joue a une influence très importante. Les musiques que j'ai faites pour Belmondo n'ont rien à voir avec les musiques que j'ai faites pour Pierre Richard.
3: La Chèvre sort sur les écrans français le 9 décembre 1981 et le triomphe est quasi immédiat. Le film profite des fêtes de Noël pour engranger un maximum d'entrées. Au final, ce seront presque 7 millions de personnes qui se déplaceront pour voir les aventures de ce duo devenu mythique du cinéma français. Rapidement et logiquement, l'idée d'une suite s'impose.
1: On s'étonnait que je ne fasse pas la suite de la chèvre. D'abord, hein. enfin je ne trouve pas qu'il fallait faire une suite. J'en ai fait deux, elles étaient mauvaises. <t 'en>
3: Devant la volonté du duo d'acteurs de se réunir à nouveau devant la caméra de Francis Weber, le réalisateur va écrire le scénario des compères, qui connaîtra lui aussi un grand succès avec près de 5 millions d'entrées.
2: Quand on fait du cinéma, la première des choses à faire est de raconter une histoire de façon engageante. C'est ainsi que Francis Weber, qui tourne en ce moment les compères, définit son film. Après l'énorme succès de La Chèvre, il réunit à nouveau le tandem Gérard Depardieu-Pierre Richard. Depardieu et Pierre Richard jouent le rôle de deux anciens amis d'une mère, Annie Duperet. Celle-ci les mettra astucieusement en concurrence pour retrouver son fils fugueur sur la côte d'Azur. Pour s'assurer de leur aide, elle leur fait croire à chacun d'eux qu'il est le père du garçon. Dès lors, Quiproquo, rencontre de personnages qui n'auraient pas dû se rencontrer, s'enchaîne. Une belle comédie, nous dit-on, belle et douce
1: plus que le gros rire.
3: Puis ce sera Les Fugitifs en 1986 qui fera également le plein dans les salles. Dix ans après la sortie de La Chèvre, un remake voit le jour de l'autre côté de l'Atlantique, avec Martin Short et Danny Glover dans les rôles respectifs de Pierre Richard et Gérard Depardieu. Un remake qui s'avéra artistiquement parfaitement catastrophique et qui sera logiquement boudé par le public américain. La Chèvre que j'ai découverte en salle à l'époque en 1981 reste encore aujourd'hui une véritable madeleine pour beaucoup de Français. On ne compte plus en effet les diffusions de la télévision qui à chaque fois font un véritable carton. Plus de 40 ans après sa sortie, le film fonctionne toujours grâce à son duo d'acteurs, parmi les plus grands du cinéma français, mais également grâce à ses gags de situation qui fonctionnent toujours au moyen d'une mécanique parfaitement huilée. Certains se sont toujours amusés à remettre en cause les qualités de réalisateur de Francis Weber, mais on ne peut pas nier le talent indéniable de metteur en scène comique qui a triomphé dans l'un des genres les plus difficiles du cinéma.
1: C'est-à-dire je ne deviendrai jamais euh, un immense réalisateur, parce que c'est l'écriture qui est d'abord mon métier. Mais là... Euh... C'est plus facile de faire des cascades, entre guillemets, que de faire un texte. C'est tout bête, c'est vrai. Je me le suis démontré à moi-même dans le dîner de cons. Parce que dans le dîner de cons, vous avez deux types sur un sofa. Et c'est mon plus gros succès. C'est pas nécessaire d'être dans le Grand Canyon du Colorado et d'avoir une cape de Superman pour faire un film. Et vous pouvez faire des films comme ça aussi, et ça fait des gros succès. Mais là, moi, quand je vois ça... Je vois que j'ai fait un peu des progrès comme metteur en scène, effectivement.
3: C'était Max pour la chèvre, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Retour à l'écran. En attendant, tous nos précédents épisodes sont disponibles sur notre site Retour à l'écran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical.
0: Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. C'est vrai que j'aime ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas ma quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
3: Vous délirez totalement là. C'est
0: ça
1: qui permet de voyager à travers le
0: temps. La vie a plus d'imagination que nous.
1: J'espère que je ne vous apprends rien.
0: Vous êtes un mélancolique.
1: Mélancolique, mon cul